0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir sprechen heute über alkoholfreien Schaumwein. Denn wenn wir uns einmal die Marktanteile anschauen in Deutschland dann sieht man nicht nur eine steigende Nachfrage, sondern dann natürlich auch steigende Marktanteile. Alkoholfreie Getränke gibt es genug, angefangen vom Bier über Cocktails, Spirituosen und, und, und. Und natürlich ist es auch ein großes Thema, alkoholfreier Wein bzw. alkoholfreier Schaumwein. Und mir gegenüber sitzen heute Frau Veit, die Marketingleitung von Schloss Wachenheim und oh. Herr Marx aus der Produktentwicklung Schloss Wachenheim. Erstmal herzlich willkommen, vielen Dank für das Gespräch und ja die erste Frage an Sie, Herr Marx, was ist eigentlich alkoholfreier Sekt? Also alkoholfreier Sekt äh, ist per Gesetz definiert als schäumendes
1: Getränk aus alkoholfreiem Wein. Alkoholfreier Sekt gibt es äh, per Definition leider nicht, ähm, da der Gesetzgeber sagt, Sekt oder Schaumwein darf es nur heißen, wenn die enthaltene CO2 auch aus der jeweiligen Cuvée äh, stammt. Ähm, alle Verfahren, die es allerdings zum Endalkoysieren gibt, äh, bedingen, dass wir immer einen stillen Wein haben müssen, ähm, da das sonst nicht funktioniert. Weiter ist noch geregelt, dass ein alkoholfreier Sekt oder scheuenes Getränk aus alkoholfreiem Wein einen Alkohol von weniger als 0,5 Volumenprozent haben muss.
0: Jetzt stellt man sich als Laie vermutlich relativ einfach vor, ich habe einen Schaumwein und entziehe dann einfach den Alkohol. In der Praxis ist es sicherlich deutlich komplexer, als jetzt, wie jetzt von mir dargestellt das kann man so sagen, ja.
1: Es gibt grundsätzlich verschiedene Verfahren, mit denen man den Alkohol entziehen kann. Bei uns im Haus wird die Vakuumdestillation angewendet. Dabei haben wir eine Kolonne, die unter Vakuum steht, wie der Name schon sagt. Und dadurch schaffen wir es, dass die Siedetemperatur vom Alkohol von in der Regel 78 Grad Celsius reduziert wird auf ca. 32 Grad Celsius. Und das bedingt, dass natürlich viele dieser wertgebenden Inhaltsstoffe wie Aromen und andere eben im Wein enthalten bleiben und nicht mit unserem Alkohol aus dem Wein verschwinden, denn das ist eben die hohe Kunst dabei, den Wein so schön äh, schonend wie möglich zu behandeln, dass eben alle Sachen, die wir drinnen haben wollen, was im Endeffekt alles außer dem Alkohol ist, dann auch im Wein
0: bleibt. Okay, also von vorne angefangen, ich brauche einen Grundwein. Der Grundwein unterscheidet sich von einem klassischen Grundwein für Sekt- oder Schaumwein? Ja, das ist so.
1: Wir müssen bei der Auswahl unserer Grundweine immer beachten, dass wir natürlich durch die Endalkolisierung eine gewisse Aufkonzentrierung haben. Dementsprechend muss im Grundwein die Säure etwas moderater sein, damit wir im fertigen Produkt einen angenehmen Säuregehalt haben. Die Struktur und der Körper soll ein bisschen intensiver sein, weil wir durch den fehlenden Alkohol das Ganze wieder ausgleichen müssen, damit es nachher vom Mundgefühl her ganz gut passt. Und äh, das ist eigentlich auch wieder die hohe Kunst, äh, die Grundwein entsprechend auszusuchen, damit äh, nach der Endalkolisierung die Weine so sind, wie wir uns das vorstellen.
0: Und das heißt dann, also Grundwein, damit wird dann der Alkohol entzogen und dann aus diesem alkoholfreien Wein, die wird dieser dann versektet, also quasi, oder CO2 zugegeben.
1: Genau, also in dem Fall ist es, wie Sie sagen, einfach nur, CO2 wird wieder zugesetzt. Daher auch der schöne Name, schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein, weil der alkoholfreie Wein die Basis bildet und die Grundsäure eben zugesetzt ist.
0: Gibt es jetzt, und dann, oder im Anschluss, und dann ist die nächste Frage auch an Sie, Frau Freit, ähm, im Anschluss, wenn dann eben das Produkt, oder vor der Füllung, hier dann den Zucker gehabt? Oder... Wie funktioniert das? Also wir entlagosieren
1: ähm, in der Regel trockene Weine und stellen dann ähm, den Restzucker entsprechend vor der Füllung ein. Ähm, unsere alkoholfreien sekte liegen in der Regel bei ca. 50 Gramm. Äh, wir stellen diese Süße dann durch die Zugabe von Traubenmost wieder ein mhm. und ähm, bewegen uns da auch im konstanten Level von diesen 50 Gramm. Da wir hierbei über Lebensmittel sprechen, äh, geben wir auch eine Zutatenliste an und müssen eine Nährwerttabelle angeben. Und deswegen haben wir ja auch nur da gewisse Toleranzen, in
0: denen wir uns bewegen können. Also, und das wäre jetzt nämlich die Frage an Sie gewesen, Frau Gibt es unterschiedliche Stilistiken, beziehungsweise woran sollte sich der Verbraucher orientieren, um eben sein, äh, sein Getränk zu finden, was einem schmeckt oder was zu
2: einem passt? Das ist in der Tat ähm, etwas herausfordernder vielleicht im alkoholfreien Bereich, weil... Ähm, unter Umständen nicht die Orientierungspunkte gegeben sind, die man aus dem, aus dem alkoholhaltigen Bereich beim Sekt und beim Wein kennt. Da kann Herr Marx aber auch gleich nochmal was zu sagen, was, was da die Hintergründe sind oder die, die Ursachen sind, warum das in der Branche oder in dem Segment nicht so üblich ist. Letzten Endes aber findet der Endverbraucher natürlich erstmal seinen seine alkoholfreie Alternative über eine Produktkategorie, die ihm zusagt, über äh, die Vielfalt, die ihm geboten wird, natürlich auch im Bereich, ob das alkoholfreie Sekte oder Schaumweine sind, alkoholfreie Cocktails, die es in großer Vielzahl gibt, ähm, aber auch alkoholfreie Weine, die in unterschiedlichen Ausprägungen im Markt sind. Ähm, da gilt es auch ein bisschen, sich durchzuprobieren, sage ich mal, ähm, um da so seinen persönlichen Geschmack zu finden, weil ähm, Dafür haben wir jetzt auch in unserem Produktportfolio genau aus dem Grund eine große Vielzahl an, an, an Produkten und Geschmacksrichtungen und Geschmacksarten, dass da wirklich für jeden was dabei ist. Aber das muss man wie bei den alkoholhaltigen Pendants auch so ein Stück weit für sich selber herausfinden.
1: Genau, also dazu dann noch ganz kurz. Äh, beim klassischen Sekt hat man halt als Endverbraucher den Vorteil, dass eine Geschmacksangabe angegeben sein muss, wie trocken, halbtrocken, brut. Aus meiner persönlichen Sicht, das erste Problem ist schon, dass die Geschmacksangaben beim Sekt nicht zu den Geschmacksangaben beim Wein passen. Ein trockener Sekt ist relativ süß, ein trockener Wein hingegen ist dann relativ trocken. Wenn wir uns jetzt bei alkoholfreiem Schaumwein oder alkoholfreiem Sekt eine Geschmacksangabe aussuchen oder angeben würden, müssten wir uns an den Vorgaben für Sekt orientieren. Es gibt auch Beispiele am Markt, wo Geschmacksangaben angegeben sind bei alkoholfreien Produkten. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass durch den Wegfall des Alkohols das Geschmacksempfinden eigentlich ganz anders ist und man eigentlich viel süßer sein muss, um einen halbtrockenen Geschmack zu erzeugen. Wir sagen bei unseren Produkten, wenn uns jemand fragt eigentlich immer, dass wir die als halbtrocken beschreiben würden vom Geschmacksempfinden, müssten aber vom Gesetz her so eigentlich als mild bezeichnen. Und das würde eigentlich so mehr Verwirrung beim Endverbraucher führen, wie sie mal zur Orientierungshilfe dienen würden.
0: Kann man das so pauschalisieren? Wie schmeckt alkoholfreier Sekt? Für jemanden, der jetzt noch nie mit so einem Produkt konfrontiert war, ist wahrscheinlich genauso schwierig, die Frage, wie, wie schmeckt äh, Sekt mit Alkohol? <lacht> wahrscheinlich noch, äh, wahrscheinlich <lacht> lässt sich die Frage genauso wenig pauschal äh,
2: beantworten, weil ich glaube, das ist auch wirklich immer sehr abhängig davon, also jetzt beim alkoholhaltigen Sekt, wenn ich dann eine alkoholfreie Alternative suche, woran messe ich das also ähm, was, was ist meine, mein persönlicher Geschmack also das könnte ich jetzt so ähm, gar nicht beantworten also ich würde natürlich behaupten dass der alkoholfreie Sekt ähm, natürlich auch das, das mir gibt im Geschmack, ähm, was ich von einem alkoholhaltigen Sekt auch erwarte und ähm, das ähm, ja, das ist meinen persönlichen Geschmack aber wie schmeckt das, ja, wie schmeckt das Hoffentlich oh, gut ja, das ist, äh, also gut
1: soll es schmecken, äh, das, das hoffen wir natürlich oder dafür arbeiten wir jeden Tag. Ähm, ich glaube, da ist immer die Frage, von welcher Richtung äh, komme ich? Also ein klassischer Weintrinker ist wahrscheinlich ähnlich wie am Anfang mit diesen alkoholfreien Bieren, mit den klassischen Biertrinkern, wenn die auf einmal dann alkoholfreies Pendant daneben haben, dann wird man sicherlich einen Unterschied feststellen. Ich meine, beim Wein reden wir, wie gesagt, über 15% Prozent, circa an wertigen Inhaltsstoffen, die wir entfernen. Und das müssen wir halt irgendwie durch die Auswahl der Grundweine, durch die Einstellung der Süße wieder ausgleichen und kompensieren. Aber nichtsdestotrotz wird es da schon einen Unterschied geben. Auf der anderen Seite sind es aber auch sehr runde, weinige, stimmige Produkte. Das versuchen wir über die Auswahl der Grundweine dann entsprechend zu steuern, dass wir halt eben möglichst viel von diesem Weincharakter mit in diesen alkoholfreien Bereich rüberbringen. und
0: ähm, ja Wenn man sich so die, die Historie der alkoholfreien Biere sich anschaut, da ist ja im Vergleich zu heute, zu damals, zu Beginn, ein, eine riesige Qualitätsoffensive entstanden. Jetzt sind Sie auch schon einige Jahre hier mit dabei. Sehen Sie das beim Sekt genauso? Also braucht es dazu auch eben eine gewisse Erfahrung oder gewisse Qualitätsstandards oder, oder Technologie? Und was bringt uns da in die Zukunft?
1: Also im Endeffekt sind es genau die Faktoren, die Sie jetzt gerade genannt haben. Die Technik hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Mittlerweile ist es einfach möglich, das Ganze viel, viel schrunder zu machen. Durch eben geringere Temperaturen, durch weniger Umläufe, durch weniger Bewegungen, durch die Anlage durch, was schon mal ein Riesenvorteil ist, was uns einfach mehr von diesen wertgebenden Inhaltsstoffen im Wein drinnen behält. Dann ist es natürlich auch die Erfahrung, die über die Jahre mit reinspielt, was eben die Auswahl der Grundweine und die Qualität der Grundweine angeht. Und ähm, wir gehen auch davon aus, ähm, dass die Technik sich immer noch ein bisschen weiterentwickeln und weiter verfeinern wird, sodass die Qualität
0: weiterhin steigen wird bei diesen Produkten. Heißt, die Nachfrage steigt auch?
2: Die Nachfrage steigt Gott sei Dank auch, ja. Also das äh, sieht man ganz deutlich. Also jetzt Wir sind ja jetzt mit unseren Produkten schon sehr lange im Markt und waren da ja auch äh, als Pionier äh, im, im Bereich Entalkoholisierung äh, im deutschen Markt unterwegs und die Nachfrage steigt kontinuierlich und gerade in den letzten Jahren durch auch letzten Endes beeinflusst durch, durch andere Trends, die sich ergeben, wird die Kategorie beflügelt. Also ob dass, das jetzt der, dass das Thema bewusstere Ernährung, der bewusstere Umgang mit sich selbst ist, dass die, dass die Leute einfach viel genauer darauf achten, was sie essen, was sie trinken, wie sie sich ernähren möchten, wie sie leben möchten, wird letzten Endes, ein alkoholfreier Sekt oder ein alkoholfreies Produkt immer mehr auch zum zum Lifestyle-Produkt. Also es geht gar nicht mehr darum, auf etwas zu verzichten oder zu sagen, ich muss alkoholfrei trinken, weil ähm, natürlich gibt es das nach wie vor, ob das jetzt die Autofahrer sind, ob das die Schwangeren sind. Ähm, es gibt diese ich muss ausweichen, äh, dieses ich muss ausweichen als Grund, ähm, aber einfach auch zu sagen, ich trinke alkoholfrei, Punkt. Und mhm. das ist meine persönliche Entscheidung. Und ich rechtfertige mich nicht dafür, ich erkläre mich nicht dafür, da, da, dazu oder dafür. Und ähm, das merken wir immer mehr, auch ähm, in, in Marktbefragungen, die wir machen, dass das die Haltung ist, die, die immer mehr Einzug erhält. Und das beflügelt natürlich auch dann entsprechend mhm. die Nachfrage, klar.
0: Und wer trinkt jetzt alkoholfreie Schaumweine überwiegend?
2: Ja, also das ist schon ähm, ähnlich anzusehen wie beim alkoholhaltigen Sekt. Also das sind schon überwiegend Frauen. Also der Sekt ist nach wie vor ein, ein eher weibliches Getränk. Ausgenommen, äh, sage ich mal, der, aus, ausgenommen Herr Marx. Genau. Und noch der eine oder andere vielleicht. <lacht> Aber äh, ausgenommen natürlich, wenn es Feierlichkeiten gibt, äh, wenn anstehen, Feierlichkeiten anstehen, klar, dann gibt es immer wieder natürlich auch diese Durchmischung, aber jetzt die die Konsumentin, mit der wir überwiegend äh, kommunizieren, die ist weiblich und ähm, ist aber durchaus auch etwas jünger als die klassische Sektrinkerin, dann aber halt auch bedingt durch die eben erwähnten anderen Zugänge, also ob das dann die Schwangerschaft ist, die mich zum alkoholfreien Schaumwein das erste Mal bringt, oder aber ob das jüngere Menschen sind, die eben den Zugang über moderaten Genuss, über bewusste Ernährung, über ihren Lifestyle einfach dann auch finden. Und das ist dann jetzt in unserem Fall der große Vorteil, dadurch, dass wir in vier Produktkategorien oder drei Produktkategorien im Fokus sehr stark aufgestellt sind, bieten wir eine unheimliche Vielfalt dann auch für sehr unterschiedliche Lebensbereiche oder auch für unterschiedliche Konsumanlässe. Also der, ich sag mal, der alkoholfreie Hugo, der trinkt sich natürlich ganz anders oder lässt sich zu einem ganz anderen Anlass trinken als jetzt vielleicht der, der alkoholfreie Sekt. Und so kann man wunderbar immer für seinen für seine Lust und Laune und für seinen Anlass was raussuchen.
0: Wie sieht jetzt so eine Marketingkampagne aus? Also ist dann tatsächlich für jedes Produkt auf die Zielgruppe des Zugeschnitten oder verfolgt man eher so eine Dachmarkenstrategie? Wie muss ich mir jetzt so eine Marketingkampagne von Schloss Wachenheim vorstellen?
2: Ja, also mit unserem Kernprodukt in, im alkoholfreien Bereich ist das auf Dachmarkenebene, weil wir ähm, als einzige reine alkoholfreie Marke im Markt einen ganz, einen ganz klaren Vorteil, eine ganz klare Stärke natürlich haben, die äh, anderen Produkte, die im Markt sind, sind äh, äh, ich sag mal Ableger von, äh, von großen Sektmarken. Ähm, wir sind aber mit unserer Marke LiveLive ähm, live dann letzten Endes als einzige alkoholfreie Marke im Markt. Sprich, wenn Sie ein Produkt unter diesem Namen kaufen, ist das immer alkoholfrei. Sie müssen gar nicht darauf achten, dass es das Versprechen, was hinter diesem Markennamen steht, ich bin alkoholfrei, wenn ich im Regal stehe. So, und, ähm, und deswegen ist das für uns auch ganz klar: wir kommunizieren die Dachmarke und natürlich in unterschiedlichen Medien, da wo es natürlich auch äh, heutzutage ganz, ganz easy geht äh, über, über Digitalstrategien, dann natürlich auch die unterschiedlichen äh, Produktkategorien, die unterschiedlichen Konsumanlässe. Also da lässt sich wunderbar mitspielen und. Und die digitale Medienwelt gibt einem da viel Spielraum für eine sehr schöne Kampagnenstruktur.
0: Was gibt es jetzt alles für unterschiedliche Varianten in diesem Segment?
2: Jetzt in unserem Fall, wenn wir über drei Kategorien sprechen, dann sprechen wir über alkoholfreie Schaumweine, alkoholfreie Cocktails, alkoholfreie Weine. Wir haben die alkoholfreien Schaumweine zudem noch vor zwei Jahren noch erweitert um zwei Premium-Sorten. Ähm, wo wir uns auch ganz bewusst dafür entschieden haben, mit Rebsorten äh, und mit, Geschmacks, äh, mit auslobenden Geschmacksrichtungen auch zu arbeiten. Kann der Herr Marx vielleicht auch noch gleich was zu sagen? Ähm, genau, und das sind so die, aber die, das sind die drei, die drei Kernkategorien: Sekt, Wein, Cocktails. Und das gibt eine unheimliche Bandbreite.
0: Und wenn wir uns jetzt nur auf diese alkoholfreien Schaumweine konzentrieren, dann gibt es einmal einen klassischen Weißen mhm. und, äh, und Rosé, ja. Und den dann nochmal in unterschiedlichen Geschmacksstilistiken oder das ist dann damit abgehakt?
2: Nee, das ist, also wir haben einen, einen weißen und einen rosé Sekt mhm. und der ist, sage ich mal, so äh, eingestellt und geschmacklich ausgerichtet aus, äh, und ausgestaltet, dass er, ähm, ja, sage ich mal, den Großteil der, äh, der Konsumenten froh macht. Genau, also dabei ist eigentlich auch, wenn man
1: sich anschaut, was LEH, im deutschen LEH und Supermarkt an Sekt in der Regel gekauft wird, dann bewegen wir uns im Bereich äh, trocken äh, bis halbtrocken. Das sind, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber ich würde mal sagen über die Hälfte äh, mindestens, die da, ähm, sich in diesem Bereich bewegen. Und äh, so versuchen wir halt auch mit unserem alkoholfreien Sekt äh, in dem Bereich zu sein, eben mit diesen 50 Gramm beim Weiß und diesen 55 Gramm beim Rosé sekt Weil wir der Meinung sind, dass das eben diesen Bereich dann eigentlich ganz gut widerspiegelt und... Wir glauben, dass ähm, der potenzielle Käufer von diesem halb Sekt dann eben äh, mit diesem alkoholfreien Sekt als Pendant geschmacklich ganz gut klarkommt.
2: Und auch abgesehen davon, ähm, also wir haben jetzt unter, unter der Marke dann auch unter, unter der Hauptmarke, äh, sind das 16 äh, SKUs, die wir im im Markt haben und da stößt natürlich auch der LEH irgendwann mal an seine Grenzen. Einfach. Wir freuen uns natürlich über jede, über jede Regalpräsenz mit möglichst, mit möglichst vielen Facings, aber das ist natürlich dann schon eine Vielfalt, die auch abzubilden ist.
0: Weil das wäre nämlich genau die nächste Frage gewesen, ob man sich nicht auch auf eine gewisse Zeit da kanalisiert, wenn, wenn man eben so viele unterschiedliche Produkte im Markt hat.
2: Nee, das Gott sei Dank nicht. Also gerade auch der der Cocktailbereich, der sehr ähm, positiv sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Da sind wir so vielfältig aufgestellt, dass die Sorten sich wirklich ergänzen und ähm, jede neue Sorte sich ähm, Absatztechnisch oben draufsetzt, wie man immer so schön sagt. Klar, das muss man alles immer im Blick behalten, weil natürlich gerade das Thema Cocktails, da sind natürlich auch viele Trends, die damit reinlaufen. Wie lange hält so ein Trend an? Wann mhm. ändern sich Geschmacks, äh, Geschmacksvorlieben wieder? Mhm. Ähm, aber auch gerade der, der klassische alkoholfreie Hugo, der ist lange im Markt, aber ja, ja, ja das mal. ist wirklich Wahnsinn, wie lange sich dieser ähm, ursprünglich mal aufgeploppte, äh, plötzlich da Trend dann wirklich auch hält. Und trotzdem erwartet der Endverbraucher auch immer wieder neue Geschmackserlebnisse und ist dann aber auch offen und zeigt das dann dementsprechend auch in, in, seinen, in seinen Zukäufen oder in seinen ergänzenden Käufen, dass es halt das eine das andere nicht ausschließt.
0: Gibt es uns also da in der Produktentwicklung aktuell Trends, die verfolgt werden, über die man schon sprechen darf?
1: Also Trends gibt es immer, ähm, die wir verfolgen, weil wir natürlich stets bemüht sind, auch unsere Produkte ähm, weiter zu optimieren. Ähm, allerdings können
0: wir da im Moment noch nicht so viel zu sagen. <lacht> Wie lange dauert so, so ein Prozess von der Idee bis zur Realisierung? Äh, das ist in der
1: Regel äh, relativ unterschiedlich. Ähm, wir verkosten ja auch intern immer mit einem größeren Gremium. Und dann kann es natürlich sein, dass ähm, die ersten drei Vorschläge, die auf den Tisch gestellt werden, schon großen Anklang finden äh, und da schon was dabei ist, was man relativ zügig finalisieren kann. Es kann aber genauso gut sein, wenn man über eine Geschmacksrichtung wie schwarze Johannisbeere redet. Ähm dass jeder so eine gewisse andere Vorstellung äh, mit diesem Begriff dann verbindet. Und der eine sagt, ist super, der andere sagt, gefällt mir gar nicht, der dritte sagt, man muss ein bisschen mehr in die Richtung, der vierte ein bisschen mehr in die Richtung. Und dann kann es schon sein, dass es über zig verschiedene ähm, ja, Musterstufen läuft, bis man dann irgendwann den Geschmack da stehen hat, ähm, der dann abgesegnet wird und der es dann auch bis in die Flasche schafft.
0: Und kommt dann das Marketing zu, äh, zur Produktentwicklung und sagt, produziert ist, um die Nachfrage zu, äh, zu generieren oder so kommt die Produkte, größer wie die neue Produkte, zum zum Marketing, eher vermarktet <lacht>
2: ist. Äh, das kann sowohl als auch sein. Ja. Also das äh, ist das, was ich auch ähm, sehr schätze an der, an der Zusammenarbeit intern. Ähm, also Impulse und äh, Ideen und neue Anregungen, die können eigentlich aus jeder, aus jeder Gegend und Ecke kommen und werden dann ähm, äh, aufgegriffen und wenn, wenn dann mehrere Meinungen äh, in die gleiche Richtung gehen, dann werden mal im ersten Schritt Muster, Muster gemacht und dann wird man sich dem, oder nähert man sich dem Thema mal an. Aber letzten Endes, das kann aus jeder Richtung kommen. Aber nee, vielleicht noch gerade zu Ihrer, nee. zu ihrer Frage, was, was steht an ähm, Neuerungen an, über die man schon sprechen kann oder noch nicht sprechen kann. Ähm, man, man darf ja ein bisschen neugierig machen. Ähm, also wir werden auf jeden Fall im Laufe des Sommers ähm, über etwas berichten, was es so in Deutschland noch nicht gibt. Oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Ein bisschen neugierig. Also, ja.
2: Der Spannende kann oh, jetzt mal gespannt werden und dann ähm, werden wir Sie gerne darüber noch mal informieren, wenn es soweit ist.
0: Wie sieht eigentlich die Nachfrage im Ausland aus?
2: Ja, das ist äh, gerade auf europäischer Ebene auch total interessant, wie unterschiedlich die Märkte da ticken. Ähm, also wir haben ja auch kürzlich uns noch in den, in den äh, englischen Markt erweitert, haben da noch eine Marke ähm, übernommen, die da im Alkohol, also eine alkoholfreie Marke ähm, übernommen und ähm, der englische Markt ist ja da absoluter Vorreiter. Also was da vor allem also low and no Alkohol angeht, das ist schon irre. Da sind die, die Briten uns um um einiges voraus, auch was die Haltung dahinter angeht. Also das, ich finde, das, das schwappt immer mehr so ein bisschen rüber. Ich finde, das sieht man auch ganz gut an diesen Kampagnen, die teilweise in den Ländern gefahren werden. Also dieser sogenannte Tri-January ähm, ist ja in, in UK ja so eine Haltungsfrage mhm. in der Zwischenzeit. Also das spiegelt auch so ein bisschen, finde ich, immer ähm, überhaupt so, dass de, de, den gesellschaftlichen Wandel dahingehend wieder... Ähm, dass man sich halt zu irgendwas bekennt und, und, und Flagge zeigt und mitmachen will. Das kriegt so einen Gemeinschaftssinn oder so eine Gemeinschaftsdynamik. Aber auch so ein bisschen diese Selbstdarstellung, die da, die da auch irgendwo wieder ähm, äh, ja, zu tra zum Tragen kommt, ob das dann über Social-Media-Kanäle ist und nach dem Motto, ich trinke jetzt einen Monat lang keinen Alkohol und ich habe das geschafft und ich poste das jetzt jeden Tag. Also das ist schon irre, aber das ist ja, ist ja wirklich spannend. Und ähnlich ist es auch in den Niederlanden, die Niederlande sind auch, was ähm, Low and No Alkohol angeht, auch sehr weit ähm, voran schon. Dann gibt es andere Länder, südlichere Länder, wo das gar kein Thema ist oder nicht ansatzweise so ein Thema ist. Ich glaube, Deutschland befindet sich da irgendwo noch so im, im Mittelfeld, ähm, aber das ist schon, schon spannend. Aber wir hatten auch jetzt kürzlich eine, eine Studie zugestellt bekommen, wo es um den globalen oder um das globale Verhalten geht und um den moderaten Weingenuss global betrachtet. Und das fand ich halt auch interessant, dass global betrachtet zwei von fünf Weintrinkern dazu bereit sind, ihren Weinkonsum moderater zu gestalten oder dies auch bereits umsetzen. Und die meisten dieser Personen ähm, sind unter 35 Jahre alt. Also dieses, äh, das klingt jetzt so alt, altklug, die, die Jugend trinkt, so alt bin ich ja selber auch noch nicht, aber ähm, so dass es immer darauf bezogen wird, die, die jüngeren Leute sind die, die ähm, viel trinken oder oft Alkohol trinken das scheint auch so ein, ein Stück weit sich zu drehen. Also dass genau die jungen Leute nämlich die sind, die im Zuge dieses Bewusstseins mit sich selbst und ähm, bewussterer Umgang, dass genau die Leute sich halt auch moderater ähm, äh, positionieren, was, denn, was den Alkoholgenuss angeht.
0: Aber es wäre jetzt vermessen, jetzt schon zu sagen, wenn wir uns die Zahlen nochmal anschauen, dass der Konsum sinkt ganz leicht, der Marktanteil für alkoholfreie, Schaumwein steigt, also es wird noch einige Zeit dauern, bis man da die Schnittkante erreicht hat. Ja,
2: mit Sicherheit. Also dafür ist auch der alkoholfreie Schaumwein vom Marktanteil immer noch deutlich geringer, als dass sich da irgendwo die zwei Linien schon zeitnah treffen dürfen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr früh. Aber andererseits, das, das passt jetzt vielleicht gerade ganz gut, weil wenn man sich die Marktzahlen anschaut von alkoholfreiem Wein, ähm, Absatzzahlen, Kalenderjahr 2020. Äh, im, Im LEH hat äh, ganz klar gezeigt, also es gibt ein, äh, also das war ein kontinuierlicher äh, Aufbau oder eine kontinuierliche Erhöhung des Absatzes, aber äh, das Jahr 2020 hat im Vergleich zum Jahr 2019 äh, über 40% Absatzzuwachs. Äh, und das ist natürlich schon, also das spricht ja schon eine sehr deutliche Sprache. Und die ja. gerade die alkoholfreien Weine waren jetzt, sage ich mal, bisher in der Nische, nochmal die, die, die Nische. Und ähm, wir sind da auch schon seit vielen Jahren ähm, gut verankert und, und gut positioniert. Und aber auch gerade der Markt ist da auch kontinuierlich dran, was, was die Weinqualitäten angeht, weil das wirklich auch, da nochmal immer die Frage ist, was erwartet der Endverbraucher, gerade beim Wein hat er da nochmal ein viel genaueres Bild, wie muss ein Rotwein schmecken, wenn er das in seinem Kopf verankert hat und das finde ich halt jetzt spannend, dass das ganz deutlich zeigt, da kommt Bewegung rein in den Markt, also das Heißt, der Konsument
0: weiß auch inzwischen schon, dass es dieses Segment gibt? Also es ist ein bisschen über diese Markteinführungsphase schon längst hinaus. Er
2: lernt es immer besser kennen, sagen wir mal so. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das eine bedingt das andere. Der Endverbraucher kennt unter Umständen die Kategorie noch nicht. Der LEH weiß auch noch nicht so richtig damit umzugehen, weil wenn Sie jetzt mal in den Lebensmitteleinzelhandel gehen und gehen bewusst einen alkoholfreien Wein suchen, weil Sie wissen, dass es ihn gibt, dann werden Sie den an ganz unterschiedlichen Stellen im LEH finden. Also da gibt es keine, keine richtige Verortung, der eine stellt ihn dahin, der andere stellt ihn dahin. Und das alleine ist dann für den Endverbraucher schon herausfordernd, wenn er die Kategorie kennt, dann auch die Produkte mhm. entsprechend zu finden.
0: Ja, das Spannende ist ja auch, gut, Es ist natürlich das Wachenheim und auch Ihre Mitbewerber, fokussieren sich auf den klassischen LEH, aber so nach wie vor, ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung ist, aber in der klassischen Gastronomie oder im Fachhandel sieht man diese Produkte noch relativ selten.
2: Das ist richtig, ja. Wobei
1: das Gefühl auch mehr wird, weil man bekommt auch mit, dass immer mehr ähm, ja, kleine Weingüter oder normale Weingüter sich mit dem Thema alkoholfrei beschäftigen, und auch anfangen, alkoholfreie Sekt und alkoholfreie Weine aus ihren eigenen Weinen mit anzubieten. Die Gründe sind eigentlich die gleichen, wie es eben schon genannt worden ist. Wenn Leute vorbeikommen, die auf der Terrasse was essen, was trinken wollen, dass sie auch eine alkoholfreie Alternative dazu haben, die dann eben nicht Wasser oder, oder Saft heißt. Und dementsprechend ist es dann mit Sicherheit auch aktuell noch eine, eine
0: ziemliche Nische. Aber gefühlt, würde ich sagen, kommt auch in diesem Bereich langsam Bewegung rein. Aber trotzdem trinkt man alkoholfreien Schaumwein ähnlich, also zu ähnlichen Anlässen wie das Pendant mit Alkohol, ja. also eher zum Anstoßen bei Feste und so genau, weiter. also das, das,
2: bringt die, oder das bringt das Produkt an sich ja schon mit sich, also es ist immer ein, ein Anstoßmoment damit verbunden. Also schon die klassischen Anlässe, aber der Vorteil bei den alkoholfreien Produkten ist natürlich auch, ich kann das viel einfacher in meinen Alltag integrieren, eben weil es kein Alkohol, oder keine, keine, ja, kein Alkohol beinhaltet. Also sprich, ein Umtrunk im Büro, der mittags mhm. stattfindet, den kann ich ohne Probleme auch noch mit einem zweiten Glas realisieren, ohne dass ich danach eingeschränkt bin in meiner Arbeitsleistung. Also da gibt es einfach ich würde einfach sagen ergänzende Verwendungsanlässe, einfach durch den Vorteil, dass auch den Alkohol verzichtet wird.
0: Und alkoholfreier Schaumwein hat jetzt tatsächlich kein Alkohol? Oder wie ist die gesetzliche Vorgabe? Die gesetzliche Vorgabe ist, dass
1: es unter 0,5 Volumenprozent sein muss. Diese Vorgabe, Vorgabe gilt im Endeffekt für alle Lebensmittel und Getränke. Also auch ein klassisch alkoholfreies Bier muss unter dieser Marke liegen, jeder Fruchtsaft muss unter dieser Marke liegen. Wir schaffen es mit unserer Technik, dass wir diesen Wert eigentlich sicher und deutlich unterschreiten. Ein großes Problem aktuell aus meiner Sicht ist, dass dieser Bereich alkoholfreier Wein und alkoholfreier Sekt nur in Deutschland ähm, geregelt ist gesetzlich und es in eigentlich allen anderen EU-Ländern keine äh, gesetzliche Definition dafür gibt. Äh, aktuell sind die Behörden äh, und die Länder allerdings dran, da eine Gesetzgebung zu schaffen, dass wir äh, wie beim Wein- und Sektbereich auch dann in Europa einheitliche Regeln haben.
0: Ja, spannend. Äh, ich glaube, damit von meiner Seite... Sind wir schon fast durch, also ja. Sie haben jetzt noch was auf dem Herzen, was zu dem Thema passt, aber ich glaube, es bleibt nach wie vor interessant, was uns die nächsten Jahre damit noch erwartet, wie die Geschmacksrichtungen aussehen werden. Vielleicht nochmal als letzte Frage, aromatisierte Getränke, Waren, Trend, sind sie es immer noch?
2: Also wir sagen ganz klar vor allem für den alkoholfreien Bereich absolut, weil das sind ja dann letzten Endes die Cocktails, die alkoholfreien Cocktails sind ja aromatisierte ähm, Getränke und das, was äh, die alkoholhaltigen aromatisierten Getränke ähm, schon vor einigen Jahren ähm, an, an Absatz wieder verloren haben, haben die alkoholfreien dazu gewonnen. Also, ähm, das, das sieht man auch in der, der stetigen äh, Erweiterung unserer Produktrange in der Kategorie. Die Nachfrage ist wirklich hoch, was, was ähm, aromatisierte, alkoholfreie Cocktails angeht.
0: Ja, prima. Dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja, wir beide. Ihm. Und äh, ja, dann stoßen wir an mit dem alkoholfreien Sekt. Unbedingt. <lacht> <lacht> ja, bis dahin, danke. Ciao, ciao. Danke, tschüss. tschüss.